0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 咧，即系我哋今个星期呢，其实亦都睇到啦，即系最大件事呢，就系、是、关于呢一个马六甲嘅第十五届嘅周选啊，大家都会将个关注呢摆喺呢度嘅。事关我哋嘅选委会呢，就已经将日子定咗落嚟啦，就投票日呢，就系十一月二十号。但係而家睇返成个局势啦，诶感觉上好似冇任何嘅联盟咧係有绝对嘅呢一个优势嘅，国盟里面啦，即系土团党同埋毛统又有一个决裂啦。甚至乎而家睇到喺希盟內部咧都有少少分歧嘅，所以呢，今日我哋就請嚟時事評論員為我哋分析一下呢個大局啦。
0: 係啦，我哋請嚟嘅咧就係劉哲偉，哲偉你好，你好你好。好，哲偉，我們先嚟關心一下這個馬六甲的周選。我們首先看一看呢，在這個希盟方面，就安華呢有會見啊，這個馬六甲州的希盟的領袖啦，然後還有他們很多的一些成員啦、啊，當中呢包括了有四名呢出走的這個州議員，然後呢，在這一個大會上面呢，還得到了英雄式的歡迎所以呢。那,那天的焦点就在这里。可是呢，另外一边，相好行动党的这个秘书长林冠英呢，也强调是拒绝便捷的议员啊，就是说这个 not easy。在这一方面来看的话，西蒙的这个裂痕是不是越来越显著？我会说，首先我先恭喜行动党
2: ，终于他们做出了最的对的决定。因为之前他们因为政治的考量，很多决定他们是为了顾全大局而做了不是很政治上正确的决定。可是这一次，我很欣赏行动党，就是他们够坚持，不要 no e a m y 就是不要 no e a m y 当然，四个里面，如果你发觉到林冠英的致辞啊、他的 statement 等等，不会说很坚持的不要那三位，可是很坚持的，无论发生什么事，就是不要 n 黑 h 是，就觉得行动党终于做出了一个很肯定的决定了。第二，会不会令到那个裂痕出现呢？其实裂痕已经是出现很久了。自从去年的渔船案，嗯、虽然各方面都不开心，可是我不觉得会令到整个联盟瓦解。原因很简单，行动党还是需要公正党的支持，公正党还是需要行。都难得支持。如果他们真的分裂出来，对两边都没有好处。所以我会说，这个课题上，怎样对这四个出走的议员去解决他们的，可以不可以当候选人等等。以目前行动党的立场来讲，我相信诺希拉要成为西蒙的候选人，应该是机会蛮低。除非公正党就是很坚持这样，我就是要把他放成公正党的名义去打。可是这样的话，你会令到那关系越来越糟糕。我不觉得公正党也会愿意为了他一个人而牺牲整个联盟，除非行动党本身不愿意接受四个。可是目前我们看到的是，行动党很坚持的反对是 n o r i z a n 其他三个都是模糊，<对>没有给到一个很正确的答案。嗯
1: 、那为什么大家会把这个焦点呢、啊？特别放着在这个 n o r i z a n 的身上呢？可不可以先给我们就科普一下
2: ？如果你看那个林冠英的 press conference， 他也是不想再解释历史了，因为那个历史已经是很光明正大，<笑>每一个人都懂了，也不需要躲避了。<笑> No, 其实 n o h i z h a m 他之前是不同的人， 2018年的大选他是以行动党的旗帜上阵。如果以我个人的意见来看，这句话我讲了很多次，今天 n o h i z h a m 所得的东西不是靠他自己，都是行动党给的。如果我们看阿斯敏，虽然讲他离开了公正党等等，可是他所拥有的东西或者他所做的成绩等等。都是要从下面自己爬着上，靠自己努力，靠自己的 effort 全部。可是 Norhizam 看得很明显，根本就是行动党把整个路铺平给他的，原因是行动党在马来社会的形象。都是叫负面，所以怎么来说，他们也是尽量把马来人的候选人推上去。而这么巧，诺希上赢了，整个联盟也是赢了州政权。当赢了州政权之后，行动党本身蛮多的州行政议员的意识，在这么多人数里面，他们就推诺希尚上去。这些因素就是行动党需要的。整个诺希上其实整个路程都是行动党铺平整条路给他走的。他的忘恩负义程度，给予我个人来说，超级的一个我自己也无法用字语去形容的程度。为什么人民这么？讨厌他如果你看回来之前的行动啊，他做回 Y B， 做回一个阿顿州议员啊，或者州行政议员的形象，都不会说很好。所以你在网络上，在整个平民在马六甲里面，他的一个 Y B something 就是 refer 的他。嗯 ，OK。不
1: 过 Nori Sam 自己也说了啊，虽然就是行动党不接受我，不欢迎我，可是他讲说哦，自己也接获多个政党的邀约。那其实会不会是比较偏向公正党那边的胜算比较大呢
2: ？我是没有内幕啦，我也我不认识他。可是我个人观察的就是。他所谓的很多党，我看起来最多也是公正党，而公正党有没有心接纳他呢？嗯、我会觉得有可能的，因为安华要的就是来来来，谁都还接受。问题是你接受了他，你放他做候选人，嗯、虽然像我刚才所说的，用了公正党的固党行动党能接受呢？你们公正党愿不愿意为了他一个人而牺牲跟行动党的关系？我觉得不大可能，嗯、除非你所你觉得他是一个很有实力的人，没有了他。整个联名在马六甲很难胜算啊，这个很难说。嗯、可是他本身在马六甲也是只是一个普通的
0: 州议员。嗯、那如果说不要只看弄一桑一个人啦，如果我们说把他们四位出走的议员就放在一起，这个四人帮，他们四个人真的可以帮助到西蒙吗？嗯、其实最主要的那个人就是伊丽莎润，因为怎么来说，他也是之前
2: 的、嗯、首席部长，他也去过中央当个副部长，<是>他在当个巴杜也是很有影响力，所以他本身其实真的是可以帮到西蒙的。只是说帮的程度，他有极有能耐拉的多少的乌同的支持者去投给西蒙呢？这个就是一个很不值的课题。可是同时本身还是个 asset， 会不会令到他们的关系更加恶劣呢？比如说行动党跟啊、呃、公正党呢？以目前的情况来看，我觉得还是愿意妥协，为了一致插入，我觉得是合理的拿他进来。嗯、这四个里面。其他两个其实争议性也没有这么大吧，争议性最大
0: 的就是诺伊战。好，我们了解过就是关于呃西蒙这一派的。那我们稍后回来呢，我们继续在 Melody 一周 All In 呢来看一看呃国盟那一边呢，他们也有说到嘛，他们已经准备好了呢，就是在这个马六甲的州选举上面呢去迎战，而且呢他们说就等了乌总，他们迟迟都没有表态，他们坚定的这个立场啊，到底是比较合合作等等呢，到底这盘算是什么呢？然后会不会有出现这个三角战的一个情况呢？稍后回来我们再聊，继续守着。Melody.
1: Melody 早晨，有意思，你好啊，我系 B B 人温慧欣。
0: 你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋继续倾一倾咧就系、是、关于呢一个诶马六甲嘅周选嘅事宜啊所以我哋请嚟嘅咧就系、是、时事评论员了哲位嘅，咗位你好。Hello，Hello， hello, 大家好。咁家阵我们看过了就是西盟方面的一些分歧嘛，那这个时候你们看看，诶、呃，就是这个国盟方面哈、啊，那他们的这个主席呢，姆希丁已经说好了，就是诶、呃，他们已经准备好要在马六甲的周选举上面呢，去面对这个三角战，因为他们。他们觉得说这个乌统方面呢，迟迟没有表态，他们坚定的立场到底要不要合作？你怎么看这件事呢？国盟、国政那边
2: 最主要的重点就是在乌统、土团跟伊斯兰这三个党。其实这三个党里面来说，土团本身根本就是一个很弱、很小跟很新的党，它根本是没有资源、没有基层的支持。其实土团本身是没有一个很大的政治效应，跟伊斯兰党不同。伊斯兰本身是有，乌统本身也是有，所以我会关注在伊斯兰党本身。原因是你有土团或者没有土团，我真的是看不出来它的存在价值。之前不同的是，至少你的首相是土团的人，你至少可以得到政府的资源。可是以今日今天的土团，你已经是什么都没有了。乌统跟土团是不可能合作的，以乌统的情况来说，我我会关注是伊斯兰党。可是如果伊斯兰党愿意还是像之前这样去跟土团合作的话，伊斯兰的票就会借给土团，土团不会一败涂地，因为伊斯兰本身即使。是他赢不到一席多好，他的支持率不低了。我可以把我的支持者借给你，你的支持者借给我。可是土团跟巫统的重叠根本就是很高、嗯，
1: 因为好像巫统那边也有放出一些风声说，哦、啊，如果不合作的话，那我自己上阵也没有问题，感觉上好像是这样子。好，另外我们也看到最新的消息，就指出穆大豪可能会出战这个马六甲的周旋，但是因为他没有成功注册的穆大呢，就获得了这个民兴党主席沙菲益的建议，就说，哎，可以披上这个民兴党的旗帜上阵，来展开这个政治的合作，那将会是民兴党就西渡的第一站吗
2: ？其实看穆大本身了。因为瓦利山想吸度，这个意念已经是有很久了。可是你要以什么理由去吸度？你吸度过后，你的那一派人那个板块，嗯、我所谓的那个板块，就是包括西门啊，包括穆达，包括北庄、er、这个板块，愿不愿意让息给你？不，如果今天他跟穆达合作的话，他所给的利息，所谈的条件，就是以穆达本身去谈，不是当着这是一个吸度去谈。有没有可能吸度呢？就看穆达愿不愿意借用瓦利山的旗义上证。因为穆达本身，他需要面对一个很现实的问题：嗯、你的党就是不能注册，要。要么你用独立人士的名义去竞选，可是这个方式的话，你的赢面不高。第二个方式的话，你借用西蒙的旗去竞选，可是不要忘记哦，你借用西蒙的旗去竞选，跟你借用瓦利山的名义去竞选。你的分别就在你比较舒服跟谁合作，因为如果你借用西蒙的名义去竞选，你怎么来说，你还是欠他们一个人情，很难长久的。这一次给你通过，下一个大选呢？所以其实对穆达好的一个方式，不一定是对穆达很有利。可是，在没有办法的情况下，我们先假设穆达到到下一个大选都是不能注册的情况下，你只能借用人家的棋。你要借用谁的棋？瓦利善跟西蒙。其实他借用瓦利善的棋，对双方面。会比他借用西蒙的棋友的来得更有效，原因是第一，你不会被。西门绑着，因为怎么来说，你也是一个蛮新蛮小的党。如果你进西门的话，可是你进你跟瓦利山合作，瓦利山也算靠你，所以整个关系会你靠瓦利山，瓦利山靠你。你进西门，你即是西门的一部分。可是问题就是，如果你跟瓦利山合作，你就是一个独立的政体。西门愿不愿意妥协让西给你？那个你们又要以一个西门去跟一个穆达 slash 瓦利山去商讨。但如果你是西门的一部分，你们是内部协调。而不是一个联盟跟一个联盟的协调，所以分别就会在这里。我觉得他可以尝试一下，因为现在只是一个周旋，可以先用一个马六甲周旋去尝试一下。当然啦，同时你的要求不能说太高，你可以要求一些议席。我相信西蒙以道德的角度也好，以政治的考量也好，也是愿意让席。所以之前西蒙开始在2018年的大选，有一些领袖讲了一句话，好是大的党不要自私，让议席出来；新的党、小的党不要贪心，不要要求太多。如果他还是能有那个 formula 去走的话，嗯、其实是有可能合作的成功的
0: 。那因为像这个明星党说要西渡的这个消息，就像刚才这位说的，已经就听过了蛮长一段时间了。那在对于这个东马的政党哈要西渡，呃，其实之前有没有过一些成功的案例的呢？其实据我所了解的，我真的是看不到有很成功的例子。它是相反的，西马
2: 去东马有成功例子，东马来西马。嗯、到目前为止，我们看的全部目前的党主要的政党都是西马成立的。政党瓦利山跟穆达合作，其实都是、嗯、我可以把它看成是一个合作的伙伴。嗯，就是说他本身已经不再是一个沙巴的政党。如果你沙巴政党是民兴党，你要过来吸嘛？你什么理由？除非你把你的整个政党换成是国家性的政党。可是如果你把你的政党成为一个全国性的政党，瓦利山在沙巴还有没有说服力？其实之前为什么沙菲宜他不愿意跟马哈德他们一起做土团党？原因就是。他懂沙巴的政治，就是本土的党会比较全国的党更有说服力，所以他还坚持在沙巴成立的瓦利善，成立了民兴党，而以民兴党的党去跟西蒙合作，而不是直接进西蒙的一个部分。所以，如果你讲他成为一个全国的政党，他对他沙巴的政治会有影响。所以，最好的是走中间路线，跟穆达合作，穆达帮你先打平西马这一块。你专注在沙发那一块。嗯
1: 、好，那稍后回来呢，我们也聊一聊关于另外一个课题呢。因为这一个星期呢，我们也看到卫生部长凯里呢，对于打新冠疫苗的政策呢，态度非常的坚决。那之前除了说哦、呃，公务员要让他们打疫苗之外呢，最近也在说，哎、欸，接下来可能会讨论私人界，也可能会落实全部人都要打疫苗，甚至一直传出哦，不打疫苗的人会让他们的日子很难过。那到底这一个说法在马来西亚是符合宪法的吗？稍后我们再聊。守着 Melody。
0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前
1: 。早晨你好啊，我系 B B 人温 a 欣。今日 Melody 一周 all in， 我哋有事事评论员刘哲伟，嗨哲伟你好，你好。你好另外一项我们需要关注的呢，就是早前也看到卫生部长凯里呢，就说诶、哎、拒绝接种疫苗的群体呢，要让他们的日子不好过。那针对这件事情啊，面对反疫苗的人士，政府可以怎么更恰当的处理呢？
2: 其实我比较倾向的方式就是不强逼。可是同时去说服他们打，我懂。如果我们用这个方式的话，你需要用到很多人力、时间等等。可是同时，如果可以用这条路的话，它会比你用墙壁的方式来得更加好。老实说，如果你问我个人的意见的话，我会看成在目前的情况之下，打疫苗会比没有打疫苗来得好。可是疫苗本身会不会在将来有没有副作用等等？其实到 W H O 到很多啊他们的。厂商都是没有办法给一个一0八先肯定的答案，所以他们还用一个 emergency use 紧急使用的方式去推行这个疫苗出来。所以如果一个50年后没有办法肯定的东西，而你逼人家去打，我觉得对他们也不说很公平。可是如果你以目前的情况来讲，他们不打的话也是对社会不好，就觉得我们应该走一个比较中庸的路线，就是说鼓励他们去打，而不是逼他们去打的方式。可能你需要一个一个啊，或者是小的族群去说服，而不是全国性啊，在大的媒体上啊宣扬，嗯、其实没有意思的。嗯、因为你宣扬的这么大，我看到的东西又不同，所以你可以、嗯、如果有资源的话，可以小部分小部分这样去说服他们，去给他们解释，也用科学的方式给他们证据。比如说，他说他的邻居因为打了发生什么事情，嗯、你就看他的邻居的课题为什么会发生这个事情，而你一个科学的方式去解释。为什么它跟疫苗是没有关系的？可是问题就是这个方式需要吃时间，嗯、也需要用很多资源。嗯嗯、第二，如果这些人因为自己的想法，自己的不愿意打而不去打，其实对整体的社会也是有很大的影响。如果这个东西只是影响到你个人，而你不去打，而政府逼你去打，我觉得对你不公平。可是因为你不打，而这个东西会影响社会，我觉得也对社会不公平。如果不打，所以我明白为什么凯里用的词语这么坚持，这么硬的词语。可是当然，同时呢，他可能可以用的比较温柔一点的词语，不是说 make your life difficult， 令到你的生活更难难过，<笑>可能用的比较温和的一点，比如说啊，令到可能你们的生活没有这么多自由啊，没有这么顺畅啊，等等，比较没有这么硬的词语。嗯、这个就是 PR p o s i i v relation 的词语了、啊。我们如果看回 vaccination rate 接种疫苗的人数，其实老实说，我们所听到的就是哦，已经超过了九十八线的成年人啊。的。不要忘记，其实那个九十八线。是十八岁以上的成年人，而这些人都是合法的人。看回的数据，如果以前马的人数人口来说的话，真正打了疫苗的，一星期四晚上在 COVID Now 那个官方网站的指示，打了一剂疫苗的只是七十七点四八线。当然了，你打了一剂之后，迟早都会打第二剂的。我们就拿那个数据，只是七十七点四八线。有三组人不能打，第一组人。就是不可以打的人， 1 2岁以下目前不可以打；有严重疾病的人不可以打，这些都是没有办法去打的人。所以无论你做什么，就是没有办法去打。第二群人就是非法的人不敢去打，因为马来西亚本身还是不愿意去给一个很肯定的说服力，给那些非法移民、非法劳工、非总之是非法的人，在马来西亚非法的人一个肯定说，你打了我不会求算账，就是给不到这个很肯定的。所以其实我也我的研究，因为我也是有接触到那某一些社群，就是因为这个原因，他们不愿意出来打。所以，我们所看到的七十七八千的数据是合法的人，不合法的人有多少呢？这是我看不到。所以，其实如果你以数据来讲，以数学来讲，那个八千应该更低。第三个组群就是合法的人，可是不一定去打的人。所以我明白凯里的立场，就是说，如果这一群人至少做了他的部分，把第三组人。不愿意打的人其实可以去打的，如果你说服得到，所以他还这样坚持。第二组人做非法的人，嗯、这个就看你们的内政部啊，跟你们的政府啊怎么协调啊，怎么出来一个政策说这个公共卫生的政策。所以简单来说，我可以明白他的想法，我可以了解他其实是为了整个国家好，可是他的用词可能不大恰当。嗯，当然，同时在马来西亚，每一样东西都会被政治化，所以我会觉得说这个东西、嗯、对他比较公平一点来
0: 说，他所。做的方式，他所走的路，你可以不同意，可是不是有错。那如果说接下来啦，要强制性的让，比如说马来西亚人去接种疫苗的话，其实呃，在马来西亚你觉得是可行的吗？因为像有一些国家他们已经开始下令了嘛，就说啊、哦、一些比较强硬性的一些制度。如果从法律的角度
2: 是肯定可行的，你只要做一套法律出来就是可行了，即使有人挑战你的法律说他啊违宪，这样你就修宪。也是可行的，所以法律的角度是肯定可行的。问题是道德的角度可不可行呢？就算回去我们之前所讨论的这些东西，我们应不应该强逼？虽然政府所说现在我们有一个大梦，如果你打了疫苗你去世或者有很大的后遗症的话，政府会给你一笔钱啊等等。这个东西可以维持多久？一年、两年、十年、二十年、五十年吗？所以我个人还是比较倾向于。不强逼，可是说服的方式。
1: 好，那下一段回来呢，我们也聊一聊。最近也看到另外一个课题呢，就是关于这个柔佛的苏丹伊布拉欣就要求彻查前朝西盟政府去放弃上述白礁岛主权争议案之后呢，哎，我们的前首相敦马哈迪啊、呃、就表示讲说，大马与新加坡当初呢其实已经同意要接受这个国际法庭的裁决，也不会上诉。那为什么最近这个课题又在被捞起来呢？稍后我们再聊。守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好啊，我 Vivian 温慧欣。
0: 早晨你好，我系 j a s o n 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一秋 All In， 我哋继续有我哋嘅 C C 评论员刘哲伟喺现场噶。啊、呃，哲伟，这个时候呢，我们转一转个焦点哦，讲一关于这个白礁岛的事件哈，这个已经是诶 r o 了一段的时间，咁啊最近呢又被挑起了这个事情啊，能够跟我们科普一下关于这个事件的发生和演变呢？其实我们看回那个本身的岛在马来西亚
2: ，我们是叫布劳巴图岛或者。白礁岛，如果在新加坡，它是用 b e t r a Branca” 是一个葡萄牙的字，其实就是一个白的石头。所以，我们才有对对“富老百姓”对在英国殖民的时代，那个岛其实本身是属于柔佛的，只是本身英国的殖民，他没有经过柔佛的同意，他直接在那边建了一个铁塔。而当那个铁塔，当他们已经是不再直辖去，因为英国的统治时代，它是有分直辖区，就是槟城、马六甲跟新加坡是一个直辖区的管理。当他已经放弃了这个管理，整个铁塔、整个岛，他就把它发给新加坡。去管理，可是那个岛本身是属于谁的呢？是属于柔佛还是属于新加坡的呢？理论上，因为柔佛没有说要给英国，当然没有给英国的话，也等于没有给新加坡，就等于那个岛本身是柔佛的。可是课题没有很大的关注，在那个时候，柔佛也是没有去争取回，嗯，新加坡也是没有说刻意要知道那个 status， 直到19世纪，新加坡。开始就去问了柔佛，其实那个 status 是什么的 status 是不是属于柔佛的一部分？而柔佛的 acting secretary 就柔佛的一个观点的回信，就是说这个岛不是属于柔佛的。这个就是说马哈蒂所说的柔佛本身已经是没有把这个岛承认是柔佛本身的了。他是靠那一封信去解释马哈蒂本身去解释他们的立场，这个就是本身的历史。可是，当你把整个课题带到 c ICJ 的时候，国际法庭的时候，历史本身不一定是一个很肯定的因素，会拎到你得到那个岛或者得不到那个岛。历史只是其中一个部分，其中一点。他把整个管理权、整个主权给新加坡，而不给马来西亚的原因就是：第一，哈大便已经有铁塔了，而那个铁塔是新加坡政府去管理的。如果那个周围有发生什么意外等等，都是新加坡政府去管理。所以可以看得到的，就是那个岛本身的主权使用力就是在新加坡，马来西亚包括柔佛没有去用那个主权力，因为那个原因啊、呃，国际法庭觉得这个岛本身的主权。已经是从柔佛，即使历史上是柔佛的都好，转交给新加坡了。所以你发觉到整个论述来说，历史只是在这个课题上，在这个定案上有一个很小的角色，比较大的角色就是主权的移交。所以你看得到，其实这个课题本身差三个一个岛在那之间，一个是白礁岛，布拉巴图对，还有一个是米德洛克，还有一个是沙布利什。你发觉到三个里面啊，百、呃、礁岛是给新加坡，米德洛克才是给柔佛。为什么？因为那白礁岛跟 Middle r o c k 都是属于柔佛的，在历史的角度存在，所以国际法庭没有质疑这一点。可是他们所说的，就是因为啊、呃，实行的主权是新加坡，在这个白礁岛，所以才令成这个白礁岛会移交给新加坡。嗯，所以我们看得到，其实，在现在的社会，不单单是白礁岛，很多国家当在有争议性的啊、呃、岛啊，或者在有争议系的地方的时候，他们会派军队过去。为什么呢？当你有军队驻在在那边的时候。就代表你已经宣示了你的主权，那个地方是我的，我宣示了主权。当然，宣示主权不代表那个地方是肯定是你的，可是宣注主权就代表说你从开始已经是证实了，已经是表明了那个岛你觉得是属于你的。如果在 Palau Today 我们的白礁岛也是同样的实行了那个主权的话，嗯、我们不一定会输掉那个 case。所以当初就是
0: 做少了这一步，就是没有去宣示主权，没有去所谓的霸。对，对是让大家知道
1: 。
2: 嗯
0: ，因为当时为
2: 什么这个课题会挑出来呢？因为之前马来西亚的政府画了一个地图，而地图本身把百加岛放在地图里面，放在马来西亚的一部分里面。嗯，如果新加坡本身。没有反对的话，没有抗议的话，可能那个岛也是属于马来西亚的，因为我们宣示了主权，我们已经把它归类成我们的地图的其中一个部分。不， oh. 那时候新加坡已经是反对，新加坡本身已经是在那个课题上宣示了它的主权，所以整个就是没完没了。两方面到最后同意带去国际法庭，比较准确的是 ICJ。International Court of Justice，
1: 所以这个国际法庭其实是在二零零八年的时候，其实就已经有了一个判决了嘛。就像刚才你所说的，这个、呃、白礁岛的主权呢是属于新加坡，而那个 m e d i a Rock 是属于呃马来西亚，被判给马来西亚的。那现在我们在看这件事情的时候呢，呃，其实也很多人就讲说，哎，不会针对国际法庭提出一些上诉啊。国际法庭的裁决呢，就是最终的这个裁决了，对吗？
2: 不一定。第一，因为国际法庭有一个共识，就是说这两个国家。必须同意说，我们所做的决定就是最终的决定。两方面，马来西亚跟新加坡都同意了，我们把整个课题交给国际法庭去裁判。我们同意接受你的最终裁判，因为老实说，无论他判谁赢谁输都好，输一方一定不开心的。所以他有这个原则上的一个条例，双方面都同意了。虽然说同意了，可是以国际法庭的惯例的话，即使他们有了一个裁决，如果在十年里面。如果哪一个国家有新的证据，而那个新的证据可以影响到之前的裁决的话，你可以再提出上诉了。嗯，嗯，所以这个就是两方面。第一方面是两边已经同意了接受那个最终的决定，可是同时它也是有一条例，就是说如果在十年里面你没有新的证据的话，你们可以上诉。嗯，那个是可是这已经过了十年了啦，所以就不能上诉了。所以为什么柔佛苏丹这么生气啊？马哈蝶的原因就是，当那个裁决是八月二十三号，就二零零八年。嗯所以他就是在2018年就会中断。我们记不记得2018年马来西亚发生什么事情？ 5月的时候大选换了政府，而在那期间的政府是西蒙政府，就说马哈迪是首相，他的政府不愿意继续上诉那个课题，所以整个课题以今天你要上诉，即使今天有一个很明显的证据都好，你是上诉不了了，在原则上你是上诉不了了，因为过了那个。十年的十期限
0: 十年，嗯，所以就算那个时候如果呃，敦马他有上诉的话，可是如果那个时候上诉失败，过了那个十年，他没有办法 extend 的嘛？就说哦，你上诉了又 extend 多久多久？他就是那十年就是那十年了，对不对？我个人觉得是没有的，在 extend。如果不是的话，你会没完没了。<笑>是 ，OK OK， 好，那我们今天呢，就呃比较了解了关于这个白礁岛事件的一些基本面哈。也谢谢哲伟跟我们分析了那么多。那我们下一次的这个一周 all in 呢，我们继续再跟哲伟跟聊更多的一些课题。好谢谢卓伟，谢谢。谢谢